0: Alhamdulillah Rabbil Alameen Was salatu was salamu ala Muhammadin wa alihi taybina al-tahirin Allah salli ala Muhammad Was sagt was? Ash'hadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ash'hadu enna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammad wa alihi Muhammad Kann mir nun jemand erklären weshalb ich gesagt habe Ash'hadu an la ilaha illallah und wieso ich gesagt habe, wer kann erklären, weshalb dies so ist? Also wer kann mir erklären, wieso ich gesagt habe, aber weshalb ich sage, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen länger her, circa drei Monate, wir hatten eine etwas längere Pause jetzt, aber wie ich sehe, der Bruder weiß es noch. Achseln. das war jetzt die erste Begründung. Wieso habe ich aber Eishadu Anna Muhammadan Abdul Rasul? Wieso habe ich da keinen Ibrahim gemacht? Da, äh, Wel welche Bedingungen muss, die muss das nun erfüllen, damit diese Regel gilt? Ahsan, Salat für den Bruder. Wir haben nämlich dieses Problem aufgegriffen, weil es oft diskutiert wurde in verschiedenen Plattformen. Es kam ein Video, jemand hat es übersetzt oder jemand hat es gepostet, wo ein Gelehrter gesagt hat: Es ist falsch zu sagen, eschhadu an la ilaha illallah, sondern es wäre richtiger, ilaha illallah, also dass man das n nicht mitspricht. Und wir haben das in der letzten Lektion ausführlich erläutert, nämlich die Regel mit Yarmalun, wenn ein Nun kommt und da ist ein Sukun drauf, also das Nun ist nicht bewegt und darauf folgt ein Buchstabe vom Wort Yarmalun. dann erfolgt diese Verbindung, Verschmelzung. Und das ist quasi der Grund, weshalb man sagt ألا إلا Aber es ist nicht falsch. Das Gebet wird nicht ungültig oder sonst was, wenn man im Gebet im Tashahud ألا إلا sagt, aber wenn man es arabisch korrekt gestalten möchte, sagt man ألا إلا Wir haben in den letzten zwei Lektionen über die Rezitation im Gebet gesprochen. Und wir haben gesagt, dass nach dem Takbiratul-Ihram nach der zweiten Säule des Gebets oder nach der ersten richtigen Säule im Gebet selbst, dass man verpflichtet ist, Surah al fatiha und eine weitere Surah zu rezitieren. Und wir haben gesagt, Surah al fatiha ist eine Pflicht in jedem Gebet. لا illa إلا بفاتحة Kitab. Das heißt, die Imame der Ahl-Bayt haben gesagt, kein Gebet außer mit der eröffnenden des Buches. Und wir haben gesagt, das ist eine empfohlene oder eine verpflichtende Vorsichtsmaßnahme nach dem meisten Marjah ist, dass man nach Surat al fatiha eine komplette Surah liest. Das heißt, indem man keine, beispielsweise nur Ayat kursi Nein, es ist eine verpflichtende Vorsichtsmaßnahme nach Surat al fatiha eine komplette Surah zu lesen. Welche Ausnahme gab es? Bei welchem Marjah? Wer weiß dies noch? Bei einem Marjah war dies nicht so. Da war es keine verpflichtende Vorsichtsmaßnahme, sondern eine empfohlene. Wer weiß noch, bei wem es war? Ahsan, Sayyid Muhammad Hussein Fadullah sagt, es ist eine empfohlene Vorsichtsmaßnahme. Es ist besser, wenn man eine ganze Sura liest, aber es ist kein Problem, wenn man nur einige Verse einer Sura rezitieren würde. Wie ist es aber im Nafila-Gebet? Wer weiß es noch? Wenn ich im Nafila-Gebet, ich folge jetzt einem Marja, der sagt, es ist eine verpflichtende Vorsichtsmaßnahme nach der Fatiha, eine ganze Sura zu lesen. Ich befinde mich jetzt im Nafila-Gebet und habe jetzt Lust, irgendwie alte Kursi zu lesen. Darf ich das oder nicht? Habe ich da eine Meldung gesehen? Nein, richtig. Äh, Moment. Bitte? Achso, keine Meldung. Okay. Nee, ich habe noch nichts verraten. Man darf es rezitieren, in der Richtig, richtig. Also man darf auch im Nachfälle einige Verse rezitieren. Kann ich nur Surat al -Fatihah in der Nachfälle rezitieren? Ja. Achso, richtig. Das heißt, für diejenigen, für die, die vielleicht wenig Zeit haben. Oder muss nicht Zeit sein für die, die keine Lust haben. kann ja auch sein. Ja, wir reden jetzt mal von der praktischen Seite. Wir brauchen jetzt nicht nur von der Theorie. Jemand hat keine Lust, hat jetzt das Pflichtgebet gebetet, aber er hat sich erinnert an die Überlieferung von Imam Sajjal, worin er gesagt hat, das Gebet wird nur insoweit akzeptiert, wie das Herz anwesend ist. Und da sagte er, wir haben das O Sohn des gesamten Gottes, dann sind wir alle verloren. Und der Imam sagte, nein, die Nafiler-Gebete ergänzen das, was quasi vom Herzen nicht äh, anwesend war. Das heißt, wenn ich das Gebet mit 50% Herzanwesenheit verrichte und wenn ich danach, dann wird das Gebet nur zu 50% angenommen von Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn ich aber dann die, das Nachfehlergebet verrichte zu dem Gebet, dann wird das Gebet 100% angenommen. Ja, und deshalb, wenn jemand, ähm, sage ich mal, keine Lust hat, keine Zeit hat, aber er will das Nafiler-Gebet verrichten, betet das Nachfüllergebet nur mit Surat al -Fatihah. das reicht vollkommen aus und das geht auch schnell und Inshallah hat man damit den Lohn ähm, erfüllt. Eine kleine Frage an dieser Stelle, mal schauen, wer sich noch erinnert, das Nachfüllergebet kann ich es, okay die Frage ist jetzt, <lacht> ich, ich frage jetzt, obwohl es dann deutlich wird, was die Antwort ist, kann ich es beten, wenn ich auf der Straße bin? Wie wird das Nafila-Gebet verrichtet, wenn ich gerade am Einkaufen bin, sage ich mal. Meine Mutter hat gesagt, geh mal nach Lidl und kaufen 6-pack Wasser. Und äh, ich sehe, das Mittagsgebet ist gerade eingetroffen und ich will das nafila beten, während ich gerade zum Supermarkt laufe. Wie geht das? Inwiefern? Also mache ich jetzt auf der Straße zu Jud? Äh... Genau, man, man läuft einfach richtig. Muss es Richtung Qibla sein? Muss ich auf Wurru sein? Ahsand, richtig. Das ist der Knackpunkt. Man muss nämlich auf Wudu sein. Es kann nicht sein, dass man ohne Wudu die Nafila-Gebete verrichtet. Und dies haben wir auch vor sechs Monaten, glaube ich, detailliert erläutert. Nämlich, das Nafila-Gebet kann man im Laufen verrichten. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise auf dem Weg zur Moschee bin, dort will ich das Mittags- und Nachmittagsgebet in der Gemeinschaft verrichten und ich sehe, dass die Zeit des Gebets ist eingetroffen. Dann kann ich auf dem Weg zur Moschee, dieses Gebet verrichten. Ich mache Takbiratul Ihram, ich laufe ganz normal, muss nicht Richtung Qibla sein, ich muss auf Wudu sein, rezitiere Surat al fatiha für den Rukur beuge ich meinen Kopf ein bisschen nach vorne, für den Sujud weiter vorne, die Rezitation bleibt alles gleich und während ich gerade laufe. Aber wir haben gesagt, wenn jemand Auto fährt, sollte er es lieber nicht machen, <lacht> da lieber den Blick auf die Straße richten, damit auch Heil in der Moschee ankommt, inshallah. Wir haben auch letztes Mal, ja, wenn man, nicht läuft, wenn man nicht läuft, dann muss man sich Richtung Qibla stellen. Aber wenn man ja, gerade. Achso. <lacht> also allgemein ist die Regel, wenn man gerade läuft wenn man sich bewegt, dann kann man das machen. Ja, ja, genau. Und wir haben in der letzten Woche auch gesagt, und das ist mir schon öfters aufgefallen, auch in einigen Moscheen, in anderen Moscheen, dass ich gesehen habe, jemand betet und liest Surat Al-Fatiha und dann liest er Surat Quraysh oder Surat Al-Duha alleine. Was sagt ihr dazu? <lacht> ich bete, lese Surat al und danach lese ich Surat al-Fil. Darf ich das oder darf ich das nicht? Nur Surat al-Fil und dann gehe ich in den Ruku. Ich sehe Kopfschütteln. Wieso? Kann das jemand erklären? Ja? Richtig, richtig, richtig. Und welche Sura ist noch eine? Welche zwei anderen Suren sind noch eine ganze Sura im Gebet? Wer kann sich erinnern? Die Schwester hat jetzt gesagt, Surat al-Film und Surat quraysh Und welche Sura noch? Surat al-Doha und? Ahsend. Salat für die beiden Geschwister. Oh. Wow. Also ich wiederhole nochmal: Wenn man im Gebet Surat al-Fatiha liest und dann möchte man Surat al-Sharh beispielsweise lesen, das geht nicht, außer man liest Surat al-Boha davor. Erst Surat al-Boha und dann Surat al-Sharh. Genauso Surat Quraysh: Wenn man Surat Quraysh lesen will, muss man zuvor Surat al-Fil und dann Surat Quraysh lesen. Wenn man nur Surat al-Fil lesen will, das geht nicht. Surat al-Fil und dann Surat Quraysh. Weil es gibt Überlieferungen, die darauf hindeuten, dass diese zwei Suren zusammengehören. Es ist nicht erlaubt, diese, oder, ähm, eine dieser zwei Suren nur im Gebet zu lesen. Man muss immer beide lesen und in der Reihenfolge, wie wir sie genannt haben. Das heißt Surat al-Doha und Surat al-Sharah, Surat al fil und Surat quraysh Richtig, dann sag es auch dreimal bismillahirrahmanirrahim. Achso. Genau. Hm... Ich hatte noch gerade eine Frage im Kopf, aber die stellen. Ach so, im Nafila-Gebet. <lacht> Immer dieser Vergleich mit dem Nafila. Ich bete jetzt Nafila und will nur Suru Telfi lesen. Darf ich das? Was sagst du? Im Nafila-Gebet, nur Suru Telfi. Richtig, darf man. Wieso auch nicht? Weil wir gesagt haben, in den, im Nafila-Gebet darf man... Genau, Nafila ist das Freiwillige. Im Nafila-Gebet darf man auch nur einen Teil... Eines, einer Sura lesen. Daher ist dies möglich. Und nun kommt die eine Million hasanat frage Was sind die Säulen des Gebets? Alle Hände müssen jetzt nach oben kommen. Alle Hände. Wir haben dies ausführlich gelernt. Die Säulen des Gebets. Was sind die Säulen des Gebets? Ich weiß, es sind drei Monate jetzt her, aber es gibt immer noch Geschwister, die es wissen. Das war äh, die Absicht. Richtig. Du, du hast aber Rukur, glaube ich, nicht genannt. Du hast noch Qiyam vor dem Rukur genannt, aber Rukur an sich nicht. Ne? Rukur auch. Nein, nein, nein. Al-Qiyam, Al also ich wiederhole nochmal, die Säulen des Gebets, die Absicht. Takbiratul-Ihram. Al-Qiyamu-Ijmalen, wie wir es genannt haben, das Stehen im Gebet. Die Verbeugung und die, die zwei Niederwerfungen, die zwei Niederwerfungen, nicht eine Niederwerfung. So, Stehen im Gebet haben wir unterteilt in mehrere Arten. Das Stehen beim Takbiratul-Ihram, das Stehen während der Rezitation und das Stehen vor dem Rukur. Welche von diesen drei Arten ist eine Säule und welche nicht? Vor dem Rukur. Vor dem Rukur. Und ähm, ich glaube, während des Takwiratul nee, Ja, doch, während des takbiratul -Ihram. Genau. Das heißt, die zwei Arten das Stehen sind, sind eine Säule des Gebets. Beim Takbiratul ihram zu stehen und den Takwir zu machen, Allahu Akbar, und vor dem Rukur. So, wer kann nochmal erklären, was eine Säule des Gebets ist, was, wieso machen wir diesen Unterschied? Das ist eine Säule des Gebets und das ist keine Säule des Gebets. Was ist der Unterschied? Wer weiß es? Was ist eine Säule des Gebets und was nicht? Ja? Genau, richtig. Eine Säule des Gebets charakterisiert sich dadurch, dass wenn es aus Unwissenheit, aus Vergesslichkeit, aus Unachtsamkeit, aus irgendeinem Grund weggelassen wurde, dann ist das Gebet komplett ungültig. Wenn ich beispielsweise das Gebet so gelernt habe, dass es keine Rukur, keine Verbeugung gibt. Ich habe das Gebet so gelernt von meinem, ich mal, von meinem Vater, von meiner Mutter, jemand hat es mir so beigebracht, dass ich direkt nach der Rezitation der zwei Surren in die Niederwerfung gehe. Und nach einem Jahr finde ich heraus, oh nein, da muss eine Verbeugung mit rein. Muss ich die Gebete von einem Jahr wiederholen oder nicht? Richtig, weil eine Säule des Gebets weggelassen wurde. Und hier haben wir gesagt, bei der Säule des Gebets ist es unwichtig, ob es aus Unwissenheit, aus Vergesslichkeit, aus Unachtsamkeit oder sonst irgendwas. Wenn es weggelassen wurde, ist das Gebet ungültig. Bei anderen Sachen ist dies zum Beispiel nicht so. Beispielsweise die Rezitation der das Zwei heißt, Soran ist keine Säule des Gebets. Ja, und das haben wir aber genug erläutert, da müssen wir jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Der nächste große Punkt, die Haltung im Gebet. Wer kann grob schildern, wie die optimale Haltung des Betenden im Gebet ist? Wie hat er zu stehen? Wie sollten seine Beine sein? Wie sollten seine Hände sein? Wo sollten seine Blicke gerichtet sein? Wer kann dies nochmal... Muss nicht alles sein, nur beim Stehen, nur beim Rekord. Ihr könnt euch frei aussuchen. Ja? Wo, sollte, wo sollten die Hände sein? Nach unten sein. Also ja, nach unten, unten, aber auf, wo denn? Auf, äh, auf ja, Oberschenkel? Ja, auf, auf der Seite. Nee, vorne. Vorne auf dem Oberschenkel, richtig? Genau. Äh, gerade stehen, der Blick sollte auf den Boden gesenkt sein. Auf den Boden? Oder wo genau? Auf den Boden, nicht? Nein, nicht genau auf den Boden. Wer weiß, wohin ja, der Blick sollte? die Niederwerfer Ja, ja. Auf den, auf, dem, auf den Ort der Niederwerfung, richtig. Auf den Ort der Niederwerfung sollte der Blick gerichtet sein. Genau. Und wenn ich jetzt in die Verbeugung gehe. ach so ja. Der Abstand der Füße, wie sollte der sein? Ungefähr drei. Fingerbreit drei lockere Finger. Also so ungefähr sollte der Abstand der beiden Füße sein. Wenn ich jetzt, ja. Der Kopf ist gerade, genau. Du stehst so, aber du guckst auf den Ort der Niederwerf Niederwerfung. Also du, du musst jetzt nicht so machen, wie in der Armee stehen und den Blick irgendwie so. Nein, du, du, stehst, du stehst bequem, aber dein Kopf ist halt so, dass du den Ort der Niederwerfung betrachtest. Ja. Ja, beim Rekord, was muss man da machen? Oder sollte. Wir reden, hier, wir reden hier von sollte, nicht muss. Oder kann und nicht muss. Das ist nicht verpflichtend. Es ist nur, dass die Überlieferung der Ahl -Bait, al bait uns deutlich gemacht haben, derjenige, der ein perfektes Gebet machen will, derjenige, der eine optimale Haltung im Gebet einnehmen will, der sollte diese Punkte beachten. Jemand kann aber im Gebet stehen, seine Hände sind jetzt nicht vorne, sondern seitlich. Sein Blick könnte jetzt vielleicht etwas unterhalb des Ortes der Niederwerfung sein. Das heißt, das ist alles keine Pflicht, es ist nur ein, die optimale Haltung im Geht. Das bringt mehr Lohn für den Betenden ein. Okay, wenn ich im Rukur bin, wenn ich in der Verbeugung bin, wo sollte mein Blick dann sein? Zwischen den Füßen, zwischen den Füßen richtig. Der, äh, richtig, Ahsan. Richtig, umschließen, genau. Ja. Richtig, richtig, 90 Grad, also dass man versucht, 90 Grad Winkel, den Rekord zu machen, die Verbeugung zu machen, richtig. Wenn ich den Qunut mache, wie sollten da die Hände optimal gehalten werden? Genau, genau also dass der Blick, wohin sollte der Blick gehen? Auf die Handinnenfläche, richtig, das heißt, ich lege mal das Mikrofon weg, wir haben gesagt, der optimale Qunut ist, dass man die Hände so hält, einander, und von der Höhe halt genau so, dass der Blick direkt auf die Handinnenfläche fällt. Das ist die optimale Haltung im Konut. Ja, Also wenn ich Bittgebet mache, äh, <lacht> und dann mache ich dann so, also Hände offen, die Daumen nach, nach außen hin spreizen und dann so und dann ähm, auf die Handinnenfläche gucke und dann das Bittgebet mache. Wir haben gesagt, es ist aber kein Problem, wenn ich so mache, wenn ich so mache, wenn ich so mache, so mache. Also das ist auch kein Problem alles. Ja? Wir haben nur gesagt, das ist ähm, eine gute Art der Haltung. Wenn ich jetzt das Taqwiratul-Ihram gemacht habe und ich habe gerade das Gebet neu gelernt, ich habe es verwechselt. Ich habe zuerst Surate Tawhid tauhid gelesen und dann ist mir eingefallen, oh nein, ich muss das Surate Fatiha al fatih als erstes lesen. Was mache ich dann? Ist das Gebet ungültig? Äh, gehe ich nochmal mal neu Wudu machen und fange das Gebet neu an? Oder was mache ich dann da? Ja? Richtig, richtig. Man muss dann, wenn man nach dem Taqbiratul-Ihram eine andere Surah als die Fatiha liest, aus Vergesslichkeit, aus Unwissenheit, ja, nicht absichtlich, dann liest man wieder Surat al fatiha und dann wieder eine neue Surah. Was ist aber, wenn ich Surat al tawhid gelesen habe und dann in die Verbeugung gehe? Und dann merke ich, ich bin gerade in der Verbeugung, dann merke ich, oh nein, ich habe Surat al fatiha gar nicht gelesen. Was mache ich jetzt? <lacht> Nee, aber, aber muss, ist dann das Gebet ungültig? Muss ich dann irgendwas Neues machen? Muss ich dann wieder aufstehen und unseren Fatiha nach, nachholen? Oder was passiert dann? Man betet ganz normal weiter. richtig. Du, man, betet, man betet ganz normal weiter. Wieso? Das kann auch ein man Grund weiß, sein. Genau, 18 Sehr gut. Sehr gut. Man merkt, ihr hat es wirklich verstanden. Salawat für diese wunderschönen Antworten. salli und genau das ist unser Ziel hier. Unser Ziel ist, dass wir nicht bei jeder Frage sofort ähm, irgendwie, ähm, obwohl das ist eigentlich nicht schlecht, aber dass wir nicht bei jeder Frage sofort irgendjemanden gehen und fragen, dass wir wirklich die äh, einfachsten Sachen selber lernen und uns selber diese Sachen beantworten können. Das heißt, wir haben gerade gesehen, ich habe eine Frage gestellt und wir sind immer weitergegangen. Und aufgrund dieser Kenntnisse, die ihr jetzt alle erlangt habt, könnt ihr euch die Fragen jetzt selber beantworten. Also ihr seid quasi jetzt kleine Experten des Gebets, wir alle in Das heißt, wenn wir, wenn, wenn wir jetzt selber im Gebet so einen Fall erleben, dann stellen wir uns die Frage, das, was ich gerade versäumt habe, war das eine Säule des Gebets oder nicht? Wenn es eine Säule war, dann ist mein Gebet ungültig. Wenn es keine Säule ist und ich habe es aus Vergesslichkeit oder Nachlässigkeit gemacht und nicht absichtlich, dann geht das Gebet weiter. Das heißt, wir können jetzt selber Fälle betrachten und diese Fälle selber analysieren und diese, Fälle dann, und diese Fragen dann auch selber beantworten. Und das ist wirklich das Ziel, was ich hier erreichen wollte. Und Alhamdulillah, es scheint, dass es gut gelungen ist. So, die letzte Frage als Wiederholung. Welche Suren darf ich im Gebet nach Surat al-Fatihah nicht lesen? Es ist verboten, diese Suren zu lesen. Ich beginne jetzt mein Gebet, mein Pflichtgebet, Surat, äh, mein Mittagsgebet von mir aus. Da lese ich Surat al-Fatihah. Und dann gibt es einige Suren, die ich nicht im Gebet lesen darf, die verboten sind. Welche sind das? Ich habe hinten zwei Meldungen gesehen. Macht Ching Chang Chang, Hauptsache eine Antwort. <lacht> Ja. Richtig, Salat für die Schwester. Und weshalb darf man diese vier Suren nicht lesen? Ja, gehört zur Frage dazu von mir aus. <lacht> genau, weil diese Suren einen Vers beinhalten, der zur Niederwerfung verpflichtet. Zur Niederwerfung verpflichtet. Deswegen darf ich sie nicht im Gebet rezitieren, weil ich dann eine zusätzliche Niederwerfung im Gebet machen müsste. Und damit wäre das Gebet dann ungültig, weil ich ja etwas hinzufügen würde äh, mit Absicht. So, was ist aber... Genau, das ist die nächste Frage. Darf ich im Nafila-Gebet diese vier Soren rezitieren? Oder eine dieser vier Soren, damit es nicht zu viel wird. Darf ich im Nafila-Gebet, jetzt die Schwester vielleicht, die davor sich gemeldet hatte, im Nafila... Ich frage jetzt allgemein, im Nafila, darf ich Sorte Sajda im Nafila-Gebet lesen? Ja? Ich glaube ja, aber man muss so also den Kopf nach vorne beugen, wenn der Kopf oder rein <lacht> Es gibt keine falschen Antworten, nur nicht ganz korrekt. Okay, ja? Ich glaube schon, aber da muss man nach dem Gebet nochmal eine extra machen, oder? Gibt es andere Meinungen? Die Brüder vielleicht? Ich denke mal, wenn man zu den ersten kommt, die Niederwerfung ist, man, man geht in die Niederwerfung, aber steht nochmal wieder auf. 18, richtig. Das ist die richtige Antwort. Nämlich im Nafila-Gebet, wir haben gesagt, da ist es kein Problem, wenn man selber im Nafila-Gebet nochmal diese Niederwerfung macht. Das heißt, sagen wir mal, ich lese Surat al und dann Surat Fussilat und dann komme ich zu diesem Vers an, wo die Niederwerfung verpflichtend ist, ich lese es, dann gehe ich in die Niederwerfung, stehe auf und rezitiere weiter. Das ist kein Problem. oder so, ja, oder so aber wenn man es rezitieren will, dann ist es auch kein Problem kann man durchaus machen was denn das ist, das ist ja in das. richtig, also dann muss man sich aber niederwerfen, dann steht man auf und dann geht man in den Rekord genau also Alhamdulillah, soweit, so gut und zwar, wir haben gesagt bei den Versen der Niederwerfung wenn jetzt jemand diesen Vers rezitiert, oder wenn jetzt jemand betet und er hört diesen Vers was muss er dann machen? Also, wir haben hier zwischen zwei Fälle unterschieden: das Zuhören und das Hören. Wer kann, wer kann sich noch an das Beispiel erinnern, was ich dann gemacht habe? Ja, mit, wenn die Frau redet, kann man einmal zuhören, einmal hören. Ich habe da eine Meldung gesehen vorhin irgendwo. Genau andersrum. Ja, ja. Genau andersrum. Also das Zuhören, wie es schon sagt, ich höre jemanden zu, der Bruder redet mit dir, ich höre, ich höre ihm zu, ich schaue ihn an, ich, mein, meine Gedanken sind bei dem, was er gerade sagt. Das ist das Zuhören. Wenn ich jetzt aber, sag ich mal, hier was schreibe oder mit dem Handy spiele, in Facebook <lacht> rumseppe und dann redet jemand mit mir, dann höre ich nicht wirklich zu, sondern ich höre es einfach nur. Und wir haben gesagt, im Falle des Zuhörens ist man verpflichtet, die Niederwerfung zu machen, im Falle des Hörens nicht, dann gilt das nicht. Ja? Ja. Ja, Richtig, dann machst du im Gebet, wenn ich jetzt Pflicht, das Pflichtgebet bete und ich höre zu, dass jemand diesen Vers der Niederwerfung rezitiert, dann neige ich meinen Kopf nach vorne im Gebet. Ich mache kein, keine Niederwerfung, weil dann ist das Gebet ungültig. Ich neige meinen Kopf nach vorne und wenn ich dann fertig bin, hole ich diese Nieder, Niederwerfung nach. Und ja. Wer kann diese Frage beantworten? Beim Ihram, muss ich die Hände heben oder nicht? Ist das eine Pflicht oder nicht? Ja, also, das ist, nein, wer sagt was? Also das, das ist schon Pflicht, aber du musst dabei nicht die Hände heben. Richtig. Genau, also das Takbir an sich, die, das sprechen der Worte Allahu Akbar ist Pflicht, <lacht> aber das heben der Hände ist mustahab. Das ist keine Pflicht. Und wer weiß noch, wie es empfohlen ist, die Hände zu heben? Oh, warte, wir lassen mal den Brot. Ja, und zwar, wann sagt man dieses Allahu Akbar, genau? Okay, das wäre schon. Also, Wenn man das nicht so gut ist. Achso, ja. Man sagt es davor und dann darf ich von die Hände, oder? Nein, nicht ganz. Wenn man Allah oh. Allahu akbar muss da dann soll man die Hände. Also wer kann es einfach mal vormachen? Achso. Allah war Ja, ja. Okay. Richtig, und zwar macht man es so, Wir haben, ich schläge das Mikrofon wieder weg. Und zwar haben wir gesagt, es ist nur empfohlen. Ja? Von mir aus könnt ihr so stehen, Allahu Akbar, und dann fängt ihr das Gebet an. Das ist kein Problem. Oder ihr macht einfach so, es ist empfohlen, die Hände so zu halten, also dass die Hand in Fläche zu Qibla zeigt, und dann so machen, beim Heben der Hände, Allahu Akbar. Ja? Beim Heben der Hände sagt man, Allahu Akbar, bis hierhin, also bis zu den Ohren. Und dann, das ist das Takbirat al-Hiram, Allahu Akbar. Ja, wir haben gesagt, es gibt diese sechs Takbirat, diese Vorbereitungstakbirat, die sechs und das siebte Takbiratul Ihram, Das haben wir auch alles schon besprochen gehabt. Ich lese jetzt Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar Maliki am Din. Yaqen, abdayaqen, hasta'in. Was sagt ihr über diese Rezitation? Ist sie korrekt? Ist sie falsch? Ist sie nicht falsch? Ja. Ich glaube, ich heute mal nicht machen. Wieso? Nee, war schon, war, schon Ordnung, war schon in Ordnung. Muss man diese machen? Nein. Okay, und wenn man diese nicht machen möchte, gibt es eine andere Möglichkeit? Nein. Richtig, was muss man dann beachten? Stichpunkt Harakat, genau, die, die Umlaute, was, die Harakat. Nämlich, wenn ich ein Vers, oder wenn ich Surat Al-Fatihah, Rezitiere, und ich habe es, sagen wir mal, eilig. Dann rezitiere ich die Fatiha so, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi, Rabbil Alamin, also die Fatiha mit berücksichtigen, Rahmanirrahim, Maliki, Yawmiddini, Iyya, Kana'budu, Iyya, Kana's Ta'inu, Mustaqim. Das heißt, wenn ihr den heiligen Koran jetzt nehmt und Surat al-Fatiha aufschlagt, dann seht ihr, dass am Ende des Verses immer eine Haraka kommt. Und wenn ihr das verbinden möchtet, dann müsst ihr die Haraka mit beachten. Ansonsten macht man zwischen jedem Vers eine kleine Pause. Eine kleine Ergänzung: Ich glaube kaum, dass hier jemand ist, der Seyd al-Khu'i nachahmt im Tablet, aber bei Seyd al ist es sogar eine verpflichtende Vorsichtsmaßnahme, diese Angelegenheit zu beachten. Das heißt, wenn man äh, die Verse getrennt verliest, dass man zu Kuhn macht, dass man stoppt. Wenn man diese verbinden will, dann verbindet man sie mit dem, mit dem Harakat. Bei Sayyid Sistani und vielen weiteren Gelehrten ist es aber so, dass es nur eine empfohlene Vorsichtsmaßnahme ist. Sie sagen, es ist besser, wenn man sich daran hält, aber wenn man dies nicht tut, ist es jetzt nicht so, dass das Gebet ungültig wird. Ja, aber es ist besser, es ist für die Moral des Gebets, für die Ethik des Gebets vorzüglicher, wenn ich langsamer rezitiere und diese Rezitation auch gut ankommt. Eine letzte Sache bei "Allahu Allahu Ahd" bei Sura Tawhid, wenn ich da verbinden möchte, da ist es möglich, wie folgt zu lesen: Bismillah al-Rahman al-Rahim. Allahu samad "Allahu Allahu Ahd samad Wenn man diese ersten beiden Verse verbinden möchte, ja, wegen "Allahu Allahu Ahd", Allahu al-Samad, ist es ja normal, wenn man es verbinden möchte, heißt es "Allahu Allahu Ahd nillahu samad nun kommen wir aber zu der Art und Weise der Rezitation. Und wir haben gesagt, es gibt Worte im Heiligen Koran, die auf unterschiedliche Art und Weise verlesen werden können. Also das, was im Heiligen Koran steht, ist zweifelsfrei korrekt und richtig und daran sollten wir uns halten. Aber die Frage ist, ob es andere Lesearten des Heiligen Korans gibt, wie wir, es, also des Heiligen Korans gibt, wie wir ihn vor uns haben. Und hier ist die Grundregel so, wenn bestätigt wird, dass eine Leseart des Heiligen Korans zur Zeit der Masumin a.s. existiert hat und dass sie sich nicht dagegen ausgesprochen haben, dann ist sie für uns möglich, diese Leseart zu benutzen. Wenn bestätigt wird, dass eine Leseart des Heiligen Korans zu den Zeiten der Masumin a.s. existiert, äh, ähm, existiert haben und die Mahsoumien sich nicht dagegen ausgesprochen haben, dann ist es möglich, diese Leseart zu verwenden. Beispielsweise gibt es verschiedene Leser, wie Hafs und Warish und Qalun und so weiter. Diese haben auf verschiedene Art und Weisen den Koran rezitiert. Also verschiedene Lesearten. Niemand soll denken, eine, ja, eine andere Sura oder was ganz anderes. Nein, nur Lesearten. Und wenn für uns bestätigt wird, dass eine dieser Lesearten zu der Zeit der Imame, der Ahlul bayt existiert haben und sie sich nicht dagegen ausgesprochen haben, dann können wir diese Leseart verwenden. Denn die Grundregel, besagt, dass, wenn, äh, die Grundregel besagt, dass das Wort eines Ma'sums, seine Tat und sein Iqrar, also das, was er stillschweigend duldet, diese drei Angelegenheiten gelten als Hujja für den Menschen. Das heißt, wenn ein Imam sagt, mach dies, dann ist es ein Hujja, wir müssen es machen. Wenn er, sagt, wenn er es selber macht, dann machen wir ihm nach wenn er eine Sache sieht und sich nicht dagegen ausspricht oder es nicht tadelt oder zurückweist dann ist es auch ein Hujjah für uns, dass dies richtig ist ja und deswegen sagen wir wenn eines dieser drei Lesearten zu der Zeit der Imam existiert hat und sie sich nicht dagegen ausgesprochen haben dass wir diese durchaus benutzen können und ich möchte hier nur zwei oder drei Stellen im Heiligen Koran deutlich machen, was wir öfters benutzen wo man eine andere Leseart verwenden kann Zwei Stellen in Surat al-Fatiha und eine Stelle in Surat al-Tawhid, Surat al-Ikhlas. Nämlich die erste Stelle in Surat al-Fatiha. Bismillah Alhamdulillah rabbil ar-Rahman rahim Zum einen Maliki Yawmiddin oder Maliki Yawmiddin. Die Gelehrten sagen, diese zwei Arten der Rezitationen sind möglich. Maliki Yawmiddin bedeutet der Besitzer des Tages des Gerichts, also Malik, Besitzer. Malik heißt sowas wie König, der König des Tages der Auferstehung. Die Gelehrten sagen, es ist möglich, beide Arten der Rezitation, beide Arten der Rezitation im Gebet zu verrichten. Das heißt, es ist nicht falsch, wenn ich sage, Maliki Din, Und es ist nicht falsch, wenn ich sage, Maliki Din. Beides ist richtig. Die zweite Stelle in Surat Al-Hamd, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ar die Gelehrte sagen, Sirat mit Saad kann man lesen oder auch mit Sin, Sirat kann man lesen. Diese zwei Lesearten sind ebenfalls möglich. Also einmal Malik und Malik und einmal Sirat mit Sin und einmal Sirat mit Saad. Okay? Ist jetzt nur als Info, müsst ihr euch nicht merken. Lest einfach so, wie ihr es immer gelesen habt. Das ist kein Problem. In Surah Al-Tawheed, Surah Al-Ikhlas, Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ Kufuwan. Da gibt es vier verschiedene Arten der Rezitation von Kufuwan. Einmal كُفُوًا, also ohne Hemse, dann Kufu'an mit Hemse, dann كُفُوًا, das heißt ein Sukun auf dem Fa, كُفُوًا und einmal كُفْاً das sind vier Rezitationsarten, die man hier äh, lesen kann. Wie gesagt, wenn ihr euch an eins gewöhnt habt, das ist nur als Information für euch, dass es hier in dem Fall auch vier Rezitationsarten gibt. Walam yakun lahu, kuf an kuf das ist alles möglich zu rezitieren, das sind verschiedene Rezitationsarten, aber wie wir gesagt haben, wenn, ihr, wenn euch eine Leseart be, äh, begegnet, schaut, ob sie zur Zeit der Imame, der Al-Bait existiert haben, wenn nicht, dann halt davon Abstand, wenn es keine Beweise dafür gibt, dass diese richtig ist, halt davon Abstand. Ansonsten kann man diese benutzen. Und wenn man vorsicht, äh, vorsichtig sein möchte und auf Nummer Vorsicht gehen möchte, dann liest man einfach das so, wie es im Heiligen Koran quasi äh, zu finden ist und wie es im Heiligen Koran zu lesen ist. Nun an dieser Stelle möchten wir dann inshallah für heute Schluss machen. Das war heute mehr eine Wiederholung, weil wir seit drei Monaten halt eine Pause gemacht hatten bzw. andere ähm, Vorträge, Vortragsreihen in der Zeit hatten. Inshallah werden wir dann nächstes Mal weitermachen bezüglich dem Lauten und dem Le Leisen rezitieren, bezüglich der Unwissenheit und Vergesslichkeit bei diesem Lauten und Leisen rezitieren. Wie verhält es sich beispielsweise, wenn ich mit dem Gebet anfange als Mann und ähm, ich bete das Abendgebet und ich lese das Wort al fatiha und dann fällt mir ein, ich habe es leise verrichtet, ich hätte es laut beten müssen. Welche Ausnahmen gibt es, wo die Unwissenheit entschuldigt ist? Was hat es mit der bestmeller auf sich? Wann kann man eine Sura abbrechen, die man angefangen hat zu rezitieren? Diese und viele weitere Angelegenheiten, Schallah in der nächsten Lektion.